0: Bienvenidos a Waves DNPI. el podcast para los amantes de la música electrónica.
1: Hola, ¿qué tal? Te saluda Ulicat. Bienvenido al décimo episodio de la segunda temporada de Waves NPI. Esta semana quiero anunciarte a un nuevo patrocinador. Él es Organics, renta de DJ gear en la Ciudad de México y eh, alrededores, así que chequen sus redes sociales. Por otro lado, esta semana tuve como invitado a mi amigo Om Q, que bueno, más que invitado es alguien de casa. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Uglycat. Bienvenidos a un episodio más de Waves, NPI. Esta semana tengo, pues, alguien que no considero invitado, porque es mi carnal, el buen Omar Cuanquiu, con quien tengo el proyecto de Bélica Music. ¿Cómo te encuentras, Omar?
0: Bien, tú, ¿y tu carnal, ¿qué onda?
1: Pues, chido, aquí, grabando tempranito, para los que, bueno, no saben, que esto es grabado, no es en vivo, básicamente, pues, estamos grabando antes de las 10 de la mañana, son deshoras horas para los músicos. Afortunadamente, tú no tienes problema con eso, ¿no?
0: No, para nada. Cuando ya llevas
1: despierto veces, varias horas. Desde hace... Ya, ya salí a agarrar la banqueta y todo okay. ese pedo, güey, ¿no? Exacto, que es un chiste local que ahí luego ex- explicaremos, pero sí, en, en términos generales, Omar es un hombre tempranero. Este Y bueno, pues ya tiene un rato que, que queremos grabar acá episodios, nada más hemos grabado uno donde te entrevistamos, no abarcamos mucho acerca, más bien no pudimos abarcar toda tu experiencia dentro de la música y todas las tendencias que te gustan y tal, pero ahora queremos platicar de otra cosa, tus experiencias acerca de producción y que nos compartas un poquito cosas en las que te has vuelto pues un poco más experto en estos últimos años y que te has ido especializando demasiado y que tal vez nos pueden ayudar a muchos que tenemos también diferentes complicaciones al momento de hacer un arreglo o de, de armar el mixdown y todo esto y a ver cuéntanos un poquito tú has estado estudiando recientemente que ya nos dijiste en la entrevista anterior producción mixdown y todo esto y esto ha dado pues como a, a tu trabajo nuevas técnicas nuevas formas de hacer las cosas y creo que se notan mucho en tu sonido qué cambios has hecho en tu forma de, de, de trabajar sobre todo en la forma de producir y del terminado de los sonidos
0: Fíjate, lo que yo buscaba este, cuando, cuando me puse a estudiar eh, pues este como update de, de técnicas de producción, mezcla, etc. Este, Lo que buscaba era, pues sí, un poco como... O sea, finalmente el audio, aparte de la música, el audio... Pues es este... Pues vaya ahí una ingeniería de audio detrás, entonces... Eh, puedes realizar cierta sistematización en tu trabajo que te ayude precisamente a conseguir poder terminar tracks y que tengas mejor, men, menos reprocesos, este, que la calidad tenga consistencia, no que llegues a un resultado por casualidad, ¿no? O sea, eso también es importante como tu poder este... Determinar que hacia qué sonido quieres llegar, ¿no? Este y no que llegues por azares del destino, porque le insertaste un plugin y te gustó un preset, ¿no? Digo, todos hemos hecho eso, este, cuando empezamos, pues es como la manera, este, vas notando la utilidad de cada plugin y pues creas tu como tu arsenal, ¿no? De tu sonido, pero ya luego hay que aprender a manejarlos. Entonces, bueno, en este tiempo sí, este Me he dedicado a estudiar un poco de técnicas de producción y una muy importante cuando tú estás empezando es el tema de la ecualización. Eh, Tú seleccionas un sonido, digo esto se los paso así como una recomendación general que yo utilizo, pero yo recientemente he estado trabajando en Logic, se puede hacer también en, en Ableton y lo primero primero que haces es este insertar un ecualizador un ecualizador este en Logic puede ser el, el EQ, el channel EQ nativo o en Ableton puede ser el ATQ. creo que viene de, o sea en todos los Ableton está y si no le estoy hablando de Ableton 9 para arriba ahí tienes el ATQ, EQ entonces finalmente lo que vas a hacer es eh, mezclar siempre de forma sustractiva y los, la, todo el espectro de sonido. ¿A qué me refiero con mezclarlo? Este, pues tú lo estás tocando este, dependiendo que sea, ¿no? Puede ser desde un, un kick, puede ser un, un hat, puede ser un snare, puede ser cualquier tema percutivo, también puede ser cualquier elemento melódico o armónico, ¿no? Un, un pad, un, un stab key. cualquiera de esos elementos pero tú lo que es al insertar el ecualizador vas a ver el comportamiento dinámico de las frecuencias que conforma todo ese sonido entonces lo que yo hago básicamente es hago un barrido de frecuencias resaltando siempre digamos hacia la parte de arriba en búsqueda de los sonidos que puedan estar causando algún eh, algún armónico no deseado, no, este, que hay que entender eso también, ¿no? El sonido está compuesto perdón, de, de varios armónicos que algunos sí son consonantes con el sonido que estamos trabajando, pero otros pueden ser disonantes o pueden competir contra otros sonidos más adelante en el, la elaboración de tu track. Entonces, bueno, buscas esos, esas frecuencias, digamos, que te pueden causar problemas resaltándolas, pero al final tienes que eliminarlas o atenuarlas lo más posible. Esto, eh, como les decía, es, eh, yo lo llamo ecualización sustractiva y me he encontrado algunos, eh, en mi feed de Instagram, me he encontrado algunas eh, que son páginas o cuentas este, de ingeniería de audio sugeridas eh, que muchas de ellas abordan como estos tips de producción, y sí, ahí precisamente encontré una coincidencia en el término. Ellos también le denominan a uno de estos tips para ecualización, ecualización sustractiva, que básicamente consiste, de nuevo, en atenuar las frecuencias indeseadas de un sonido específico. Eh, Ya como reglas de dedo o thumb rule, como dicen algunos, especialistas en inglés, este... estos resaltos, o más bien estas atenuaciones, eh, lo máximo que se permiten, más o menos, es menos cinco decibeles. Y también como una otra regla de dedo es que si tú tienes que atenuar más frecuencias por debajo de los menos cinco decibeles, este... mejor selecciona otro sonido, ¿no? Y más si lo estás trabajando
1: desde un sintetizador, ¿no? En el sintetizador, um, quizá, sí. Perdón que te interrumpa, que es un error muy común, ¿no? Sobre todo para cuando inicias, o sea, cuando inicias, en lo, tu, tu lógica es, eh, quiero que esta parte del sonido sea la que, te predomine, que predomine y ah. le, le doy más decibeles a esa parte, ¿no? En lugar de, de, de lo que tú nos estás diciendo es, hay que quitarle en lugar de, de sumarle, ¿no? En cuestión de, de, de decibeles.
0: Claro, ahora hay otra forma de sumarle, ¿no? Este, digo, esto, esto que, que tú nos platicas pusiera un error muy recurrente que nosotros hacíamos. En lugar de atenuar, ¿no? Con el Q y disminuir el decibelaje o la salida en una frecuencia, nosotros hacíamos lo opuesto, buscando resaltar una frecuencia. Y también este, en estos feeds de, de Instagram, este, perdón, en estas cuentas de Instagram de producción y tips, Encontré ese, ese señalamiento este, O sea, no hay que resaltar Frecuencias en un espectro Tratando de, de Compensar algo que ni siquiera existe ¿no? Si tú tienes un sonido que está llegando A menos 20 decibeles No vas a hacer mucho resaltando Hacia la parte Alta, o aumentando el decibelaje En los, cues de los este, En los parámetros del ecualizador ¿no? Entonces Eso es cuando tú ya estás trabajando con un sonido determinado. Ahora, si estás trabajándolo con un sintetizador y conoces cómo generar armónicos eh, para incrementar una carencia en cierta zona, pues puedes hacerlo. ¿no? Pero si ya estás trabajando con un sample de audio y no no existen frecuencias en en esa zona, tratar de compensarlas ascendiendo el parámetro... No, no resuelve eso. Entonces, esos son dos tips muy importantes. y, y Oye, bueno.
1: y por ahí de, de, de generar armónicos, también se puede ya desde una forma, de, del, bueno, desde un aspecto de, de, del audio, generar armónicos a través de la saturación, de la saturación Ajá. análoga, ¿no? Eh, claro. Eh, que también es una herramienta muy utilizada, pero que con la que se debe de tener mucho cuidado, porque ya casi no tenemos... Nada a nuestra disposición que nos permita hacer eso Incluso a los, los aparatos que son aparentemente analógicos Ya son una especie de híbridos y tal Y ya la saturación no, no funciona como, como quisiéramos Y ya en lugar de generar armónicos está generando ruido, ¿no?
0: Sí, sí hay un poco de las dos cosas, ¿no? Este También depende, ahorita que ya estamos hablando Si bien te entendí como del tema de BCTs, de, de plugins electrónicos eh, eso sí definitivamente van a tener, o sea, de, de inicio una saturación digital. Sin embargo, este, la tecnología también va, va profundizando y hay réplicas de saturadores análogos eh, que producen esto, ¿no? Saturación armónica. Entonces, y finalmente se van corrigiendo los algoritmos de todos estos plugs en versiones más novedosas. Este, entonces puedes llegar a obtener... Un híbrido de los dos, pero como bien decías, ya en un, en un plugin nativo, ¿no? En un plugin electrónico, no en un equipo análogo, pero bueno, este sí, el, el tema de la saturación precisamente es otro recurso que tú puedes utilizar, como bien decíamos, para compensar o para resaltar frecuencias, pero frecuencias que ya existen, ¿no? Entonces ese por ejemplo Digamos como otro tipo de producción Perdón que brinque muy drásticamente de, Del tema de la ecualización Que es uno de los primeros pasos A este de saturación La saturación yo la empleo por ejemplo en, Ya cuando estoy en un trabajo De, de mezcla, de mixdown, este, Lo que son mis, mis canales de grupos De por ejemplo Stab, keys, pads Cualquier sintetizador armónico, melódico o este, incluso rítmico, pero finalmente que un sonido que tenga muchos armónicos, una secuencia de armónicos. Eh, yo en el, en el canal, en el group channel, utilizo algún saturador, este, tipo un tape de delay, este, un saturador armónico, un saturador digital, que Waves tiene algunos este, bastante buenos. Este, no recuerdo ahorita otras marcas, pero hay varios que pueden utilizar. Y y sí, o sea, precisamente hacen como este sonido de pues la saturación, solo hay que tener cuidado ahorita, precisamente en el track que estoy trabajando, un remix que estamos haciendo, bueno, que estoy haciendo, y tú estás haciendo tu versión por separado de del artista Tommy Hash, este, precisamente estoy probando y en la mañana estuve trabajando con un saturador, con el Kramer, Tape Delay, y Nada más el cuidado que hay que tener con estas herramientas Es que de repente tienen alguna saturación de bajas frecuencias Que eh, a veces cuando el oído ya está cansado Hay sonido, hay ruido tal cual Que es parte de la emulación del mismo, del mismo plug de, del, del tape delay Que no lo escucha Entonces cuando estaba haciendo ahorita un trabajo de AB Para escuchar qué avances había hecho ahorita en la mañana Lo que me había quedado ayer al mediodía pensé que estaban fallando mis audífonos, ¿no? Y era no, precisamente el ruido de la señal de, del, del tape delay, del, del plugin. Entonces solo hay que tener cuidado con este tipo de saturadores, eh, con el ruido que te meten porque puede afectar toda tu mezcla.
1: Además son detalles que, como dices tú, al momento de llevar un rato ya trabajando en la misma sesión, como que el oído ya está cansado lo empiezas a evitar y además si estás poniendo atención, tu mente está poniendo atención en otra parte del espectro, pues también difícilmente vas a notar eso y normalmente los problemas de saturación se pueden enfocar en las frecuencias más graves, ¿no? en las más bajas, que es donde a veces incluso como dices, se genera cierta, cierto sonido que nosotros ni, ya ni percibimos o nuestro oído no se percibe y que solo cuando analizas el espectro del sonido te das cuenta que está ahí presente, ¿no?
0: Exacto, sí, también hace rato probando algunos presets de este de este Kramer Delay Había uno que me gustó cómo estaba afectando todas las eh, todo el, el conjunto de elementos Que estaban en ese group channel Pero sin embargo, escuché algo Algo como una pulsación Y me tuve que referir a un ecualizador, a un analizador Eh y estaba viendo ahí, por ejemplo, un pulso a 62 Hz, un pico que estaba llegando a menos 60, menos 40 decibeles, quizá menos, menos 60, pero estaba el pulso ahí y yo lo estaba escuchando con los audífonos, o sea, era mínimo, ¿no?, a comparación del, del previo que sí se escuchaba así el, el tape, del, pues así la cinta, ¿no?, la emulación de la cinta. Pero a final de cuentas la idea es que, que no te mete ese tipo de ruido en toda tu mezcla. O bueno, dependerá ¿no? de qué trabajo están haciendo lo, lo, el productor, ¿no? Pero por eso también es importante sí saber qué, qué puedes obtener de cada plugin, ¿no? Y ya dentro de cada plugin saber manipular los parámetros, porque también esto se puede manipular este, con ciertas perillas, ¿no? O a veces... Este, Pues bueno, eso básicamente, ¿no? Por eso es importante conocer tu arsenal de trabajo, ¿no? No comprar... También ese era otro... eh, Hay otro... Otro portal que se llama... Estoy tratando de acordar... Sound Academy. Tienen tutoriales muy buenos de temas particulares. Y este... Y estaba viendo uno de... Supuestamente... Se llama Psychology of Music y lo lo impartí a un productor, Block Monkey, Eh, y lo que comentaba es que cuando tú estás empezando como productor, dices, ay, bueno, quiero sonar como X artista, y obviamente por temas comerciales hay artistas que los promocionan una marca, qué sé yo, entonces dices, ah, pues este artista utiliza estos plugins, si quiero sonar como él, los voy a comprar, ¿no?, para o los voy a obtener este para ya sonar igual que él y no o sea realmente puedes hacer el tema es que tú generes tu sonido aprendiendo a manipular tus eh, tu arsenal de plugins puedes trabajar con los plugins nativos de, de logic si no tienes no sé Wave, si no tienes eh, los PCP los este, plugin alliance no sé este pero es, o sea, vas a obtener mucho mejor resultado y eso yo me he dado cuenta por ejemplo un trabajo metódico como ese que yo hago ahora de ecualizar te puedes ahorrar muchos problemas en lugar de empezar a meter un wave sin saber qué es lo que está haciendo una saturación en una, en una tarola sin saber qué está haciendo y nada más llegar a un sonido por accidente después vas a tener que estar corrigiendo cuando empieces a añadir bajo esa metodología de trabajo cuando sigas añadiendo canales vas a tener un, o sea, todos los errores posibles en tu mezcla de frecuencias añadidas en zonas que no deberían de estar. Entonces, bueno.
1: Oye, y en una ya. primera instancia, para gente que pues, está haciendo sus primeras producciones y todo esto, eh, ¿tú qué recomiendas? Aquí, yo alguna vez en, en, en otros temas lo he dicho, creo que con Montero, que si te vas a apoyar de un ingeniero de audio para hacer tu mixdown o tu mastering, cosas así, pues lo más recomendable es como llevar la parte de la composición, el arreglo y todo eso hasta el final, evitándote tratar de de arruinar algún tipo de sonido con, con toda esta parte de ecualizar incorrectamente o comprimir incorrectamente, etcétera, y que también puede ser trasladado para cuando lo haces medianamente, es decir, que no tienes tanta experiencia y solo haces como lo más elemental y dejar hasta el final ese proceso de mixdown. Eh, ¿Tú qué recomiendas? Sí hacerlo así mira, o desde el principio. Por ejemplo, sí. tú ya ahora ya vas produciendo y ya vas considerando qué lugar va a ocupar en el espacio sonoro y todo esto. Es decir, desde el principio ya estás considerando la mezcla, ¿no? Pero ¿lo sí. recomiendas para todos los casos o no?
0: Eh, no, mira, justo este eh, me llamó la atención este tema también fue abordado en este en este webinar que vi de, de Bluff Monkey. Y precisamente él menciona que a veces uno cuando está aprendiendo toda, vaya, cuando estás cubriendo esa curva de aprendizaje, de saber cómo es la parte de ingeniería de audio y cómo es la parte de música, que son, o sea, llegan al mismo... tienen, tienen que encontrarse para, para crear un, un buen resultado, ¿no? Pero a veces tú por estar respetando el tema de ingeniería de audio, no te permites componer, no te permites este, hacer la música tal cual. Entonces lo que menciona Block Monkey es este que, o sea, si lo tuyo en este momento es por ejemplo la composición, tú compon tú compones, ¿no? Este, digo, hay que tener ciertas consideraciones como no sé, pues, trabajar con un bajo volumen en tus, en tus monitores para no volarlos, si estás trabajando con audífonos. Este, también que trabajes con un volumen bajo porque desconoces cómo va a afectar las dinámicas. Digamos que tu único parámetro sería el volumen del fader, ¿no? Este, pero pues ya, si empiezas a meter este loops de librerías, este, si empiezas a meter algún instrumento, algún este, que, que tú estés interpretando, eh, pues compón. Yo, yo recomendaría, yo, yo así empecé, ¿no? Este, un track que hablamos la sesión pasada también el Those Are Times eh, es un track que yo compuse hace puta, 15 años, ¿no? Y este, la verdad lo, lo vuelvo a escuchar y eh, es un track que está muy orientado a composición, la mezcla es malísima, la mezcla es muy mala y yo intenté todavía alguna vez, 10 años después, lo intenté este masterizar, entre comillas, le intenté dar un punch y este, hay cosas que están mal de origen que no puedo corregir, este, pero bueno, sigo escuchándolo 15, 20 años después y me sigue pareciendo un track magnífico en temas de composición, ¿no? el arreglo es muy fluido, este aunque es totalmente electrónico, se escucha que, que lo hizo alguien que tenía como el deseo de, de reflejar lo que puedes hacer con una banda, ¿no? Que, que no se viera la limitación de la, de la computadora, este, Pero bueno, posteriormente, este, ¿qué, qué nos pasa como músicos, ¿no? Tú vas a una fiesta, a un concierto y escuchas el PA, escuchas una rola de, no sé, de los Rolling Stones y dices, puta, ¿qué tiene? O sea, este PA digo, aparte del decibelaje y la cantidad de watts contra mis audífonos o algo así, que son los super buenos, ¿no? De, de Apple, hablando de, o sea, en términos muy, muy de inicio, ¿no? Este, y ahí se escuchan súper bien, ¿no? Un, un tema de los Rolling Stones, si lo escuchas en un PA y dices, ¿por qué no se escucha el bajo así, ¿no? ¿Qué, qué cosas hay de diferencia? Este, pues bueno, sí hay todo un tema de, de ingeniería y me refiero a un PA en vivo, ¿no? Que, que tienes un ingeniero de sonido. Entonces ellos saben depurar, este, un poquito más lo que está saliendo. Un ingeniero de estudio también, este, limpia ciertas cosas, ¿no? Cuando están haciendo una grabación, este, pero cada uno hace como su parte. Precisamente la banda se dedica a hacer música y el ingeniero de sonido arregla. Entonces uno como productor en un un DAO, en un Digital Analog Workstation o Logic, Ableton, cualquier de esas cosas vas a tener que integrar ambas funciones tú mismo Eh, pero no puede haber ingeniería si no hay música entonces yo lo que les recomendaría definitivamente es que hagan toda la música que puedan yo es un error que he cometido que eh, a veces por no tener este por no lograr obtener el sonido que quiero inmediatamente eh, no me, me siento limitado a seguir componiendo y creo definitivamente que tendría mucho más material que depurar y que revisar para estar este, publicando más si mi ruta fuera trabajar por el tema de producción composición musical y después ya hacer todo el tema del depuramiento de de, de ingeniería de audio, ¿no? El depuramiento o incluso la mejora. Entonces, pues ese tip yo le, este, yo le daría a la gente que, que está todavía sin tantos prejuicios, ¿no? Que empiecen a... o que, que, que no más, más que prejuicios, que, que no tiene una estructura clara de por dónde iniciarse, ¿no? Lo que sí cómo es cómo que... llevar el
1: proceso también, ¿no? O sea, porque es parte ah. de también cómo vas resolviendo todo. Porque también cuando vas iniciando de repente te encuentras con que tienes que hacer todo, ¿no? O sea, tienes que eh, claro. termin- de, dar el track por terminado en algún momento, que es algo que también hemos platicado aquí muchas veces que en qué momento das por terminado el track, en qué momento avanzas también, ¿no? O sea, dices tú, ¿en qué momento avanzo de la composición? allá hacer el, el mixdown y, que, y qué tan seguro debo de estar de hacerlo, o sea, de ya no dar pasos para atrás en el mix down, porque a veces tienes que corregir cosas de la composición que ya no, que ya al momento de, de hacer el mix down ya no pudiste acomodarlas en el espectro o compitieron y tal, y a lo mejor hay que corregir un poquito y tal, pero hasta dónde ser flexible, cómo llegar a ese punto de reconocer ya terminé esta fase o ya terminé todo el track, sin enfrascarte en lo que siempre caemos todos al inicio, ¿no? Que es como retrabajar muchas veces los procesos sí. hasta no llegar a nada, ¿no?
0: Un poco regresando al tema que discutíamos antes, que, que me preguntabas que por dónde por dónde empezar el tema de si la composición o el mixdown, este está bien, no hay gente que nosotros ahorita como que nuestro estándar y me refiero al estándar por ejemplo bélica este es que nosotros ya deberíamos de encargarnos de la composición y del mixdown, no ya solo entregamos nuestro trabajo a un ingeniero de masterización, sin embargo ...también estos ingenieros de masterización muchas veces te ofrecen otro servicio adicional... ...que es el servicio de de mezcla, ¿no? Tú entregas tu track, así como más bien tu composición. Lo entregas por canales y ellos se encargan de acuerdo ya a ciertos eh, valores predeterminados... ...y lo que tú les entregas con el trabajo de hacerte la mezcla. Entonces, esa es también otra opción que puede trabajar la gente... Este, si no se sienten o sea confiados en todo el tema de, de mezcla o quieren buscar un mejor resultado, que esa también es válida, ¿no? Este, ustedes pueden componer en una en una, en una estación digital y entregarles un ingeniero de mezcla que les, que les mejore, ¿no? O que les diga a través de, de, de varias muestras este, si les gusta el trabajo que está haciendo de mezcla. Eso les puede ahorrar mucho tiempo si tampoco les interesa profundizar en el tema de ingeniería de audio, es totalmente válido, pero bueno.
1: Que también esta música tiene ese ese ámbito de que, eh, digamos, esta parte de la ingeniería de audio se puede sumar a la parte creativa, eh, o sea, digamos como en, en el dubstep pues es música que tiene unas características muy particulares, musicalmente hablando, pero que toda la parte del mix down, pues es lo que le da toda esa sensación y, y realmente define el género, ¿no? O sea, también en la parte claro. electrónica todo esto ha derivado en que todas estas técnicas también se puedan utilizar como algo creativo, ¿no?
0: Claro, absolutamente, este otra de las cuentas que me aparece en mi feedback de en mi feed story de, de Instagram, este dan precisamente también por ejemplo como infografías de por ejemplo te dicen cómo hacer un kick eh, cómo hacer una base de de techno o cómo hacer una base de dubstep entonces te ponen así como el secuenciador de los eh, de los drum machines ¿no? que son por ejemplo choperillitos y te ponen kick entonces todos los primeros tiempos pa 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 snare todos los tiempos 2 y 4 de cada compás este, eso te lo ponen así como En términos gráficos de un drum machine Otra infografía que despliegan Es cómo hacer por ejemplo La mezcla De música electrónica Entonces te ponen el kick ¿no? Que es otro punto de partida que nosotros hemos tomado Desde hace cuánto tiempo el kick está ah, entre menos 10 y menos 8 decibeles Para iniciar el snare Pues no sé, X ¿no? Este, te sacan ya valores predetermin- Predeterminados en los cuales deberías de estar aterrizando tu mezcla. Entonces, este, sí, precisamente parte de la ingeniería también consiste en que ya sabes por qué valores te, te mueves, ¿no? En los faders, para, precisamente porque ya es una sistematización de conocimiento, ¿no? Ya hay tanta experiencia atrás que o sea, te dicen, ah, bueno, pues para que salga bien tu mezcla, 20 Hz, debes de ecualizar el kick. Entre los, no sé, 30 y tantos, este, 30 y 60 hertz, este, está tu parte fuerte, a menos 8 decibeles, ya tienes un, un, camino avanzado, ¿no? Ya no tienes que empezar así a, este, voy a probar qué librería y, este, y a qué volumen tiene que salir, tú ya tienes un, una idea predeterminada de por dónde empezar, entonces, eso también es ingeniería, ¿no? este, van dando ya como ciertos parámetros para poder este, trabajar en torno a la composición entonces, otra vez yo les insisto, el tema es que sí hay que ser este, ciertamente sistemático en el trabajo hasta ahorita, lo, si bien los temas que hemos ab- abordado creo que van un poco más orientados a, a ingeniería, ¿no? a cómo depurar o sea, estamos suponiendo que tú ya trabajas este tu, tu tema, ¿no? este... Y también sin, sin enfocarnos en un género, ¿no? Eh, porque si bien aquí en, en, en Waves estamos hablando mucho de los elementos, de los estilos de música electrónica clásicos, yo, yo diría que ya de Rocotitlán.
1: Ay, sí. Eh, sí, ¿eh? Traes ese mame desde hace un rato. Y me parece muy adecuado porque sí, ¿eh? Sí, ya pasamos a hacer esa generación. Güey, güey, ya
0: yo iba a los 18, 17 años a Rocotitlán y este sí, decía, qué pedo con la banda que todavía viene acá, güey, y ahora, yo ahora los comprendo perfectamente.
1: Sí, ya somos de esos señores que nos vemos Ajá. raros en la calle, ya nos ven raros los jóvenes.
0: Ajá. Han de pensar que somos policías, güey.
1: Ajá, ¿por qué se vestirá tan raro <risa> ese señor? <risa> Ajá,
0: exacto. Y este, pero bueno, volviendo al tema de que nos compete y dejando de lado las apariencias. Este... Sí, el, el tema de la, de la composición, este, pues no sé, eso creo que sí es más, todavía más freestyle, es, es más variado, ¿no? Ahí tienes más alcances, este, y, y creo que precisamente en la composición es el primer paso donde tú defines a qué quieres sonar, ¿no? A mí, por ejemplo, hay un artista que, que me gusta muchísimo que se llama Rumpistol, eh, es, es de Dinamarca, este, tuvo algunas publicaciones con Iboga Records en los en la serie de Floating Point que era de Down Tempo hace que será 2003 2004 y creo que su primer álbum de solista es de 99
1: cuando Iboga y tiene... hacía, hacía algo diferente al Zeitans no
0: ajá no pero no él hacía como Down Tempo pero es muy como sonido este es muy escandinavo, pero, ¿cómo, ¿cómo me explico? este Es que era más como industrial, ¿no? Pero entre down tempo, ambient, jazz, este... Eh, muy particular, ¿no? O sea, era música electrónica, pero tú oyes su sonido y, o sea, está súper clarísimo, ¿no? Y este... Y sí, o sea, tuvo esa vinculación con el tema de la escena Psytrance porque sacó música en Iboga, ¿no? Pero realmente su sonido no tiene nada ni, ni, del, ni, ni de Psydub, ¿no? Ni, ni siquiera de ese género, ¿no? Este, hay un, un track muy bueno de, de él que le recomiendo a la gente que nos escuche, si pueden veanlo se llama Dynamo, busquen el video en YouTube y es un video... Fantástico, ¿no? Este sincroniza muy bien la música con toda la superposición de, de imágenes.
1: Eh, y es como de esos ejemplos también, donde sí. la donde la composición va de la mano con, con el, todo el mixdown, ¿no? O sea, se siente que, que cada elemento forma parte no solo de una composición musical, sino de una composición en el espacio que le da dimensión a todo eso. Es Pero correcto. no nada, no nada más como para abrir el el espectro y formar espacio entre los sonidos y tal, sino que de verdad se sentía parte del arreglo, ¿no? Todo esto.
0: Ajá, y eso eso también es bien interesante porque pues quizá uno tiene ciertas ideas predefinidas sobre cómo debe abordar un sonido, ¿no? Volvemos al kick, decimos que el kick debe salir a menos ocho, debe trabajar ciertas frecuencias, pero eso es quizá como el parámetro rápido para hacer música electrónica techno house, ¿no? Quizá para hacer música electrónica experimental, puedes este, darte ciertas libertades. Ahora, lo que sí es importante eh, comentar es que también el hecho de conocer tú ciertas reglas o valores predeterminados te hace más fácil la toma de decisiones cuando tienes que experimentar o cuando quieres experimentar, ¿no? Este, sabes cómo, cómo romper las reglas, ¿no? Otra vez, en lugar de evitarte... ...llegar a un sonido por, por azares... ...por casualidad... ¿no? ...eso también es importante... ...entonces vuelvo al, al mismo consejo... ...que les he dado... Al mismo, ...al mismo tip que les he pasado... ...yo creo que lo más importante es... Este, ...la sistematización del trabajo... ...otra cosa que les recomendaría... ...no la tengo a la mano pero... ...yo empecé a utilizar una agenda... ...este... ...puede parecer así como de la... ...de la secundaria pero... Tengan una agenda y hagan este. Por ejemplo, estábamos trabajando, estábamos platicando de los problemas que tienes en tu trabajo, ¿no? Ahorita en el track que estás terminando, que no encuentras un archivo. Entonces, ¿cómo puedes resolver ese tipo de problemas? Bueno, si tú tienes ya así como una agenda donde dices, ah, pues hoy, día 26 de noviembre, estuve trabajando esto y le hice esto, esto y esto y esto pues si se te pierde ese archivo y tienes que volver al anterior, ya sabes más o menos qué le mueves, ¿no? Entonces, eso también te va aportando como, o sea, puedes ver después qué cosas ya hiciste previamente en tus tracks y de ahí seguir tomando este, posibles mejoras.
1: Entonces, sí ese Es muy ese importante, ¿no? O sea, también como productor, darte cuenta de que ya o sea, liberaste esa, esa etapa, ¿no? Donde das por casualidad casi con todo, ...y que de repente parte de, 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 de lo que tienes ya en un, en un proyecto... Eh, si, ...si al final en el proceso de mixdown y tal no se escucha bien y todo... ...eres capaz de, de volverlo a hacer ya evitando los errores claro. y todo, ¿no? Eso ahí cu- cuando yo llegué a esa etapa dije, ah, ok, ya no todo es experimentación... ...creo que ya tengo muy claro lo que tengo en la mente y cómo puedo llegar a ello... Y si no funciona, ahí volverlo a hacer y modificarlo un poco o cambiarlo, lo que sea necesario, pero ya no perder la idea, que es lo que dices, ¿no? O sea, ya no, ya no llegar a un sí. resultado diferente.
0: Pero, ajá, fíjate que, o sea, sí, este, digo, sabes todo eso, pero yo creo que sí remarcaría el tema de tener una libreta, este, o una bitácora donde estés anotando tus trabajos, porque, pues yo, por ejemplo, este tiempo, que y todo este tiempo de la pandemia, yo a diferencia de otros productores, este, pues eh, dejé mi estudio un tiempo, me fui de la ciudad, estuve haciendo otras cosas y ahorita que retomé la producción, me, o sea, sí tenía como ciertas cosas muy claras de mi proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando empecé con el tema de los group channels, me costó un poco de trabajo recordar qué es, cómo abordaba el tema de la mezcla, este... Y algunas cosas sí empezaron a fluir este, conforme iba trabajando, pero otras sí la verdad es que me sirvió mucho consultar mis notas, no, consultar las notas y ver que, cómo abordaba ese, ese tiempo, de, perdón, ese cómo abordaba ese proceso.
1: ¿Y cuál es el cambio más grande que notaste en esta forma de trabajar ahora que iniciaste? Digo, dijiste, pues, bueno, trato de buscar el mismo proceso y todo Pero pues, sin duda la forma en la que uno aborda, va abordando los tracks pues, Va cambiando con el tiempo, ¿no? Y ahora que después de este encierro y así ¿Adoptaste algo nuevo en tu forma de trabajar?
0: este y, Bueno, o- otro, otro plugin del que hemos hablado mucho este o Bueno, al menos este, escuché que platicaste mucho con Josie En la entrevista que le hice el Sonarworks este, ahorita a mí me, sí me ha funcionado mucho este, ahorita que no tengo montado mi estudio y que estoy trabajando con audífonos eh, me ha ayudado a mantener cierta consistencia con lo que ya venía haciendo en mi estudio hasta donde creo Este, me falta probarlo en, otra vez en mi estudio ya cuando esté instalado pero sí si por ejemplo eh, eh, Pasó algo hace como un par de semanas o tres semanas que que me desanimó porque escuché el track original del que estoy haciendo el remix y escuché el mío, los escuché fuera de la la estación digital eh, y el mío estaba como muy flaquito, ¿no? Y dije, pero pues yo lo estoy viendo bien en el analizador, estoy viendo bien... el la dinámica de frecuencias, la potencia de salida, este, porque este track se escucha mal. este, Entonces ya dije, bueno, voy a tener que hacer toda la depuración otra vez de los canales, desde inicio, para tener la misma potencia de salida que el, que el track original. Y error. este, El, el Sonarworks tiene un, un, un botón, donde tú puedes, este, se llama safe headroom, algo así creo que creo que es, este donde atenúas el, el decibelaje o la potencia de salida. Entonces normalmente tú lo puedes determinar a menos 3, menos 4 decibeles, pero cuando lo tienes insertado, aparte de hacerte la corrección de, del espacio sonoro, te pone el safe headroom. Entonces no eh, olvidé eso porque lo estuve... O sea, lo tenía prendido a lo largo de toda la sesión de trabajo. Entonces, cuando hice el bounce, pues estaba menos 4 decibeles menos en toda la mezcla. Y eso explicó que la la diferencia en el sonido. Entonces, realmente yo ya estaba aventurándome a hacer toda otra vez una depuración de mis sonidos. O sea, de cada uno desde salida, que si los tenía que calentar más, más las señales. Y no, fue un error simplemente de un plug en la salida. Entonces, para quienes usen Sonarworks, eh, tengan nada más esa consideración este, Digo, en caso de que les haya pasado Ya fuera de eso, este, realmente el trabajo que escuché ya me volvió a subir bastante los ánimos Porque estuve haciendo un ave de todo el tema del espectro contra el traco original Y está hoy, digamos que dentro de parámetros, ¿no? Creo que, creo que está, es aceptable con respecto al otro Entonces, este siento que el trabajo digamos en horas hombres este, en horas hombre ha sido menor eh, porque ya sé o sea ya hice todo el tema de ecualización de, de barridos de ecualización de sustractiva desde el principio eh, ya tengo cierto conocimiento y lo recordé mediante mi libreta para poder este, hacer el tema de, de qué plugs iba a insertar en los group channels entonces ahorita ya realmente eh, me estoy dedicando por ejemplo los días que me cuesta trabajo pensar en ideas musicales nuevas o en arreglos nuevos este, si veo que no me está dando bien la memoria estoy haciendo el bounce de ciertos plugs ¿no? que puede tener no sé un, un cinte un cinte digital y varios este, plugins adicionales entonces eh, bien que mal estás ocupando el tiempo ¿no? para ir depurando porque también luego eso puede pasar que estás trabajando y este no te da el RAM o está parándose a cada ocasión el este tu, tu procesador, tu computadora se está parando, eh, te ayuda, o sea, más bien eso te frustra, ¿no? Entonces estás perdiendo tiempo de trabajo frustrándote porque la computadora no te da el ancho. Entonces hay cosas que puedes ir haciendo cada rato. Entonces este sí creo que he sido como más... Eh, he utilizado mejor el tiempo, ¿no? Este, con todo y que me costó trabajo retomar después de casi un año este, la, la producción, ¿no? Entonces, eh, como todo, hay días buenos, hay días malos. Este, hay días malos. por malos me refiero a que no no sientes inspiración artística. O... Hay días
1: difíciles, dejémoslo en no malos, sí, es, pero exacto, difíciles.
0: Difíciles, ¿no? Entonces el tema es que. ...puedas avanzar de cierta manera... ...porque también si no avanzas... ...eso te frustra y no... ...no este... ...te motivas menos a seguir... ...a sentarte día tras día... ...insisto, el tema es este... pues ...la persistencia, ¿no? ...y la constancia, la... O sea, la ...sí, la constancia en tu forma de trabajo... no ...la consistencia.
1: Oye, y esta parte de trabajar con audífonos... ...está bien raro... ...yo te, le, también le he estado dando mucho... ...con audífonos últimamente porque pues, me cambié de casa dos veces en el último año y no le daba al sonido de, de la ubicación entre los monitores, los espacios y todo, ahora que está tratado ya acústicamente el, donde estoy ya empiezo a ubicar un poco mejor pero pues la única alternativa que tuve de algo más digamos más certero de lo que estaba haciendo eran los audífonos y también es complicado cuando estás acostumbrado a Solo trabajar con monitores, pasarte a los audífonos porque no sabes ni en qué volumen ubicarte eh, Obviamente es igual que en los que en los monitores, se, siempre se trabaja bajito Pero un, un volumen de percepción adecuado y hasta dónde encontrar el vicio de los oídos Porque es una sensación muy diferente, ¿no?
0: Claro, sí, este, yo ahorita que trabajo con audífonos trato de... Más bien procuro ya... este no trabajar más de dos horas con los audífonos puestos. Si tengo que hacer algo después, todavía que este, pues ya procuro que sea ese tipo de trabajo de, eh, de hacer de, de bounces, ¿no? Exportar los canales que tengan bcts y todo eso, exportarlos aún solo a... O sea, para que me libere memoria RAM, ¿no? Entonces, procuro hacer ese trabajo ya sin los audífonos o definitivamente dos horas y paro y en la tarde vuelvo a vuelvo a abordar otras dos o tres horas,
1: por ejemplo, en el En el trabajo de composición También haces ese tipo de descansos Porque ahí, no sé, yo tengo Mis dudas, porque hay, o sea, los músicos De repente, sobre todo los que tienen preparación Musical y están acostumbrados a ensayar Y a esta rutina de De componer a veces por largos periodos Creo que no les afecta tanto en el vicio de, Del oído y, de, y creo que lo pueden manejar mucho más Pero en cuando haces ya todo lo de mixdown Es inevitable, ¿no? Sí, tienes Sí, es, que parar. es...
0: Ajá, es diferente, porque yo, yo te o sea yo te lo cuento como músico, este, yo que estuve en la Nacional de Música, este pues ahí lo que se estila es que tu instrumento lo debes de estudiar de seis a ocho horas, ¿no? Entonces, sí hay una variación, o sea, esas ocho horas estás tocando piano, pero, por ejemplo, yo lo que tenía que hacer primero era una hora de técnica, que era básicamente... Algunos ejercicios del Burgmüller, el Canon, este, las escalas, las 24 tonalidades, tenía que hacer todo ese, digamos, ese trabajo por la mañana, ¿no? De 7 a 8 era lo que hacía. Luego después de 8 a 10 estudiaba este, música barroca, ya fuera Bach o Händel, eh, o no sé, Domenico Scarlatti para los tecladistas. Después de 10 a 12 estudiaba Mozart, ¿no? Y este, ya durante la tarde estudiaba, no sé, algo de Chopin, Foré, qué sé yo, o sea... Eh, pero todo era como estar... Había una metodología de, de trabajo dentro de cada, de cada obra que abordabas, ¿no? Este, si algún pasaje, no sé, era de una velocidad muy alta, tenías que estar compitiendo contra la parte técnica, poderlo resolver técnicamente. Quizá luego en otras partes que era, no sé, más encontrar como el tema... Melódico, cómo cantar la la melodía De de una composición Pues experimentabas ya sobre eso Sobre la parte musical Pero bueno, había metodología también de trabajo Dentro de eso de cómo abordar Cada composición Eh, Pero sí, sí están más entrenados eh, Como a Pasar más tiempo Frente, expuestos al sonido ¿No?
1: Aunque también el trabajo detallado Del mixdown y eso sí merece que te tengas todos los sentidos bien Aunque sí, por ejemplo sí yo, lo, yo llegué a notar Que algunas personas que Por ejemplo los guitarristas que dicen Bueno sí, pero y al final de seis horas Incluso la, la guitarra ya estaba Un poco desafinada y no lo notaba Sino hasta el siguiente día O sea, claro. ocurre, pero este Al final pueden lidiar Mucho mejor con eso que, que Digamos en un ritmo de, En el mismo ritmo de trabajo pero haciendo Puro ingeniería en audio, ¿no?
0: Claro, claro, sí, este... Y también depende del instrumento, ¿no? Porque, bueno, eso es en el caso de una guitarra, en el caso de un piano, este... Más bien, o sea, tienes que cubrir el tema de la afinación antes, ¿no? Porque tú no puedes estar afinando y desafinando y reafinando un piano cada día, ¿no? Este... Entonces, bueno, eso depende también de, de cada instrumento. Este...
1: Sí. Y la neta es que también el... Eh, digamos... Eh la preparación que te vas formando al momento de las sesiones cambia mucho, ¿no? O sea, también los músicos, no todos los músicos hacen sesiones del mismo tipo, o sea, también como hay que este, están los que hacen composición, los que hacen estudios, los que hacen arreglos, etcétera, y todos tienen un dinamismo diferente en el estudio, ¿no? Que es el equivalente al ingeniero de mastering, al ingeniero de mi down, al de grabación, por ejemplo, que tienen diferentes claro. dinámicas y que también sus oídos se exponen de, de diferente manera, ¿no? Pero en este sentido, claro. por ejemplo, así tú haces esa sesión de dos horas, descansas, dejas pasar un buen rato, luego otras dos horas o una hora, y este, ¿cómo lo, cómo lo ves? Antes no lo hacías así, de hecho. No. <risa> antes, no antes lo hacíamos no, antes. De consecutivo, antes, ¿no? Sesión maratónica, ¿no? <risa>
0: este, y, y sí, este, creo que el resultado es diferente, ¿no? Este. Pero es por el por el género de música que estamos haciendo, ¿no? Este También vas haciendo como este tema de que eh, es entrenamiento auditivo, ¿no? Eh, porque puedes empezar abordando un tema y decir, este, ya me cansé, los oí, ya mis oídos están cansados, necesito, necesito un break, pero también si ya sabes qué parámetros abordar en cada sonido qué tienes que corregir, este vas a avanzar más rápido ¿no? y quizá este o sea tienes en lugar de o sea cuando llegas a esa conclusión de mis oídos ya están cansados es porque estás este, batallando contra algún tema en especial o la otra es porque ya avanzaste lo suficiente y este llegaste a las dos horas de, de ser altamente productivo y o sea lo mejor es no continuar trabajando para no echar a perder eso que estás haciendo.
1: ¿No? Claro, como evitar llegar a ese punto, no evitar llegar a ese punto de fatiga. Exacto. Y también como dices, o sea, eh, parte de, de evitar ese punto de fatiga es como no enfrascarte en un proceso que no está fluyendo y moverte al siguiente porque Totalmente, porque sí. si no es pasa lo que decías al comienzo, sobre todo con la ecualización, ¿no? Estás ecualizando y estás buscando repetitivamente un cierto sonido que al final ya ni lo estás identificando, ni avanzaste y llegaste muy rápido a la fatiga. Y eso te va a obligar a tomar un descanso Y retomarlo después, ¿no? Entonces también es un poco como de aprovechar el tiempo Y saberte mover en eso, ¿no? Que es muy, muy difícil Porque la mayoría de las personas Sobre todo cuando iniciamos Estamos mil horas tratando de de sacar sonido a un kick, ¿no? Y que es el que más fatiga a veces los oídos, ¿no?
0: Claro, claro Pues es un sonido monótono Está nada más pac, 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 pac En el caso de que lo estoy repitiendo muy rápido Para para ecualizarlo bien, ¿no? Este, o si lo tienes en 4x4, ¿no? Ya, pack, 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 pack. Estás escuchando lo mismo si te cansas, ¿no? Entonces, este, por eso es importante, creo yo, el tema de tener ya como parámetros predefinidos de a dónde quieres llegar, porque sabes qué perillas tienes que afecta, qué, qué mover en qué dispositivo, ¿no? Si estás trabajando en Kick 2, pues ya este, sabes que tienes que trabajar en este en los espectros, si estás trabajando con el ecualizador ya sabes qué frecuencias tienes que resaltar y cuáles cortar entonces eso, insisto, otra vez te ayuda a aprovechar eficientemente el tiempo y también a no cansarte ahora, también puede pasar que al día siguiente seguramente vas a escuchar el kick y digas no me gusta le vas a escuchar algo que, que no te que no te diste cuenta ese día eso también es válido, ¿no? pero sí, aquí el el comentario va en torno a que si tú tienes ya como cierto ciertos parámetros predefinidos, te va a ser más aprovechable el tiempo de trabajo, ¿no? Vas a poder enfocarte más a la, a la composición, no a crear un kick, ¿no? Durante sabes también
1: horas. en ese sentido a mí algo que pues donde yo noté que sí tenía que Ubicarlo bien dentro de una sesión Este, el proceso de Del barrido de frecuencias Sobre todo cuando son, este, percusiones Eso, eso de plano Yo lo dejo para ya cerrar una sesión O sea, es como de eso que dejo Hasta el final, porque sé que después De hacer eso, ya no voy a escuchar nada Bien, o sea, la neta para mí es muy cansado sí. Porque también de repente Hay percusiones donde Encontrar esas fre- frecuencias Donde está la disonancia es confuso, ¿no? O sea, sobre todo llegando, claro. a, llegando al transiente principal de ese sonido. Se vuelve ya confuso, ¿no? Y a veces estar buscando ahí y todo me, me llega a cansar. Y sobre todo ya cuando tienes varias capas de hi-hats, etcétera Y son varios instrumentos. Claro. Yo eso lo dejo ya al final de una sesión. Que estoy, no sé, arreglando toda esa parte de percusiones y todo. Y digo, bueno, ya al final voy a hacer ese barrido. Y ya mañana veo cómo suena. Porque también, o sea, hago el barrido, según yo. Y, al, y no puedo tomar una decisión inmediatamente después de haber barrido todas las percusiones, porque o sea, sí siento que mi oído no es de lo más objetivo en ese momento y ya, descanso y puede ser al otro día o al otro día en la noche y ya puedes este, volver a escucharlo y ya ver qué tal suena, ¿no? Porque también Exacto. hay como que a veces cuando te exageras, en, bueno y eso también, no lo dijimos hace rato en, en, en la parte de ecualización eh, hay un gran riesgo de perder el cuerpo del sonido ¿no? o sea, cuando cuando haces tanto el barrido como a veces, eh, a, a veces eh, incluso siendo sustractivo para evitar chocar con algún otro instrumento, puedes llegar a perder el cuerpo, ¿no? Y a veces sí. también eh, pasa cuando no tienes suficiente experiencia haciendo el barrido.
0: Ajá, fíjate, ese es otro tema importante también dentro de lo que llamamos ingeniería, ¿no? Que tú, o sea, sabes por, este, intuitivamente que por composición tú vas a necesitar una parte percutiva, ¿no? Dentro de la parte percutiva vas a necesitar un kick, un snare, unos platillos, ya sea un ride, un hi-hat, un contra abierto, un contra cerrado, este, un teclado, un bajo. O sea, sabes como todos esos eh, integrantes de la parte de composición. Pero también dentro de la parte de ingeniería aprendes que otra vez, por ejemplo, retomando el caso del kick, el kick pues trabaja en ciertas frecuencias, ¿no? el SNER trabaja en ciertas frecuencias. Entonces eso también te ayuda como a, a evitar reprocesos o hacerte más, más fácil ese trabajo de, de evitar tener que hacer barridos tan largos, qué sé yo, ¿no? Sabes que una, pues una, una tarola no tiene razón de ser, más bien... Para una tarola, frecuencias que estén por debajo de los 200 Hz no tiene mucha razón de ser, ¿no? Estarían compitiendo contra el kick y si no compitiendo, le estarían metiendo algún ruido adicional al kick que tú no necesitas. Este, entonces, eso también, el conocer otra vez esos parámetros definidos, cómo es el comportamiento de los elementos predefinidos de un ensamble, también te ayuda muchísimo a evitar reprocesos o hacer si este, sino reprocesos trabajos que son innecesarios, ¿no? Desde un inicio Por ejemplo, otra, otro tema que olvidé comentarles que yo hago con el tema de ecualizaciones dependiendo la naturaleza del sonido por ejemplo, otra vez retomando el caso de un, de un snare una tarola, un clap este, pues yo practico prácticamente un, un corte de, de frecuencias graves este, por debajo de los 200 grados, ¿no? a un low shelf o un perdón, un high pass. y Punto, me quito este de problemas de tener que ecualizar todas esas frecuencias que estén por debajo de los 200 Hz por ponerlo en términos muy este como de manual, ¿no? Este
1: y hacia arriba me... hacia arriba haces algún hacia corte.
0: Arriba, igual dependiendo qué es lo que quieras resaltar, ¿no? O sea, también dentro de las de los snares pues hay frecuencias que, por ejemplo, vas a tener que resaltar un poco sobre los 3000 Hz. ¿no? los 3 kilohertz este, pero pues igual no tiene sentido que tengas una tarola que tenga sonidos no sé, en los 18.000 mil 20 mil hertz ¿no? este, eso, esa zona dejemos lo mejor para los hi-hats ¿no? quizá y eso todavía algunos muy especiales ¿no? pero este, pues la tarola tiene su comportamiento de frecuencias no sé, entre los 200 y los 3000 más o menos Los hi-hats andan arriba, ¿no? De los 4 a los 12 mil. Entonces, saber todas esas cosas también te va a facilitar mucho el tema de de ecualización y de evitarte, pues, como todo este tema de de procesos, de de sustracción, ¿no? De quitar armónicos. Ya sabes que hay partes que ni siquiera tienes que revisar, ¿no? Simplemente haces eh, low passes o high passes, punto.
1: Oye, güey, y ya, llegando a este punto. Creo que podemos abordar la parte ríspida De tantos años Que no solo ha sido una discusión entre tú y yo Sino entre mucha gente Porque ya ha llegado ese punto de que tienes un sonido Bien, todo eh, ¿Cuál es la parte que debes de terminar resaltando? En el momento en que necesitas Calentar esa señal Y eso se logra a través de compresión Y en la cadena Siempre ha habido una discusión que en la cadena De, de, un, de cualquier canal pues Tienes que tener un cierto orden y que a veces sí. pues hay, hay para quienes es una regla comprimir antes de ecualizar o viceversa y después de todos estos años y esta, y es más todo este año que tuviste de reflexión para para, para sin pensar sin, para pensarlo y todo ¿qué, cuál, qué, ¿qué utilizas ahora en ese orden?
0: Este, en ese orden yo te diría que es mejor este poner el ecualizador y después el compresor pero sin embargo hay que estar tratando este... En procesadores digitales después del compresor deberías de meter otro ecualizador ahora les explico eso por qué desde mi perspectiva este tú tienes que poner primero un ecualizador porque pues o sea dependiendo de cómo haya sido grabado cómo haya sido ampliado el sonido cómo lo hayas obtenido tú de un de un cinte digital qué sé yo pues tú puedes estar probablemente trabajando no sé un un key o un pad, ¿no? Pero ese pad, por origen, va a traer frecuencias graves que tú no necesitas, ¿no? Y me, me refiero a frecuencias graves, este, 20 Hz, 10 Hz, ¿no? Este. Si lo pones en un analizador, vas a ver que tiene una colita de, de actividad en esas frecuencias. Entonces, lo que tienes que hacer eh, primero es depurar las frecuencias que no quieres y después meter el el trabajo de, bueno, de la compresión. Sin embargo, eh, los algoritmos de o, no sé, presets de algún compresor pueden lograrte calentar la señal en términos de compresión, o, o sea, ajustarla, pero también por el algoritmo pueden provocar otra vez reañadir, eh, esa curva de de bajas frecuencias, esa colita. Entonces, yo lo que trabajo de cajón siempre ya, o sea, aunque haya ecualizado primero para depurar señales y comprimido para calentar la señal, al final, o sea, todos mis canales pueden ver que van a tener un ecualizador con low passes o high passes, dependiendo qué es lo que haya provocado el algoritmo del último efecto que tenía para quitarle esas señales y al final de cuentas yo en en mi analizador ya del stereo channel o del output general, no vea que hay algún sonido que le está añadiendo dinámica, pues en este caso al kick, ¿no? Que es lo que está en la parte más baja, en la parte más grave. Entonces sí, yo haría ecualización, compresión, y sin embargo después agregaría todavía ecualización.
1: Es de ahí donde... Ahí está el debate, ¿no? Bueno, ha estado, pero sí, yo también wow. lo he hecho desde, desde hace un tiempo que tú me lo recomendaste Y evidentemente, pues sí, he notado, sobre todo al final de la cadena O sea, noto que sigue saliendo con frecuencias que yo ya había eliminado Entonces, evidentemente es necesario poner al final el ecualizador.
0: Sí, sin embargo, este digo, eh, nada más para aclarar eso este Las, las frecuencias que ya habías elim- eliminado este también si tú no haces el depurado de frecuencias desde un inicio es posible que cuando comprimas vas a resaltar también entonces tendrías que hacer ese trabajo de depuración no sólo de las frecuencias que no tienen razón de, de ser sino este, quizá un trabajo más extremo en el último ecualizador entonces es como la lógica, la, la lógica de la secuencia es puedes hacer la depuración, vas a comprimir la, el trabajo saliente de ese que pasa por ese la señal que va a salir de ese plug, y ya pasas al siguiente, nada más quitando lo que sabes que no debería de tener.
1: Que bueno, hay otros que tienen son detractores de esa, <risa> siguen siendo, eh, y la verdad es que yo ahora que lo utilizo así me parece muy razonable, muy controlable, además, creo que es algo que luego en el otro proceso no se comenta mucho, que también llegas a tener mucho control de cómo va dentro del proceso eh, la señal y cómo va saliendo, ¿no? Que eso es, en, el, en la otra forma es difícil, a veces hasta lo adivinas y porque también la compresión es un, pues es un proceso complicado, ¿no? O sea que también mm. mucha gente... A veces confunde o no identifica muy bien O tarda mucho en entender Entonces sí, eh, tiene mucha lógica Aunque bueno, ahí está abierto el debate También si alguien está, es de la otra escuela Que nos escriba o nos llamen y nos digan a ver qué opinan de, Por lo pronto pues ya aquí escucharon Creo que el episodio más ñoño que hemos grabado En las dos eh, temporadas de Waves <ríe> Y lo hicimos los Bellica Ale. Music eh, oye, Omar, pues muchas gracias por jalarte. Ya esta es la segunda vez y van a ser más. Esperemos que a la gente le gusten estos temas tañoños. ¿Algo más sí, que le quieras cosa, decir a la gente?
0: Pues, pues nada más eso. Este digo también, aparte de no sé, estar escuchando estas pláticas si les gusta el tema técnico, este pues hay mucha información en YouTube, muchos tutoriales este, sobre cómo utilizar ciertos plugins, este qué sé yo, no, también, o sea, si tienen alguna duda con todo gusto pueden escribirme, mi cuenta es eh, om bajo q bélica belica bélica, en Instagram, en Facebook me pueden encontrar como Omar, eh, omq, y cualquier duda que puedan tener sobre trabajos que quieran, este, alguna recomendación de, de producción, de tips de cómo cómo mejorar su workflow, pues pueden mandarme un mensaje
1: con todo gusto ya está, ya lo comentamos en el episodio que estuvo anteriormente con nosotros Omar, él es un productor en toda la extensión de la palabra porque produce sus propios proyectos, además produce proyectos ajenos, hace mixdown para quien quiera, también da clases de música, bueno, anteriormente daba clases de música y de producción en general no sé ahora cómo ande de sus tiempos pero si ¿sí todavía andas dando, estás abierto sí, 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 claro que sí, ahí está, pues manden sus propuestas todos los proyectos son sujetos a consideración, o sea, en cuanto a que tienen que pues, mandar cuáles sus objetivos, y si tienen algún trabajo previo, y en qué anda su proyecto, y bueno, pues Omar les dirá en qué les puede ayudar etcétera, eh, contáctenlo porque a mí me ha ayudado mucho en los últimos años, que es algo que mucha gente no sabe que a pesar de que hemos trabajado por mucho más tiempo. En los últimos años, el proyecto de Oglycat se ha recargado mucho en ti, en, en Tien, toda esta parte de, de, de la producción. Y bueno, así lo has hecho también con otros proyectos, así que acérquense a él, síganlo en sus redes sociales. También sigan las redes sociales de Bélica Music No Way, que nos pasen a dejar ahí su like. ¿no?
0: Exacto, sí, también como Bélica-Bajo Music y obviamente de NPI Label.
1: Y por ahí estamos preparando unas sorpresillas Omar y yo probablemente nos vean Tocar como Como Music, no sabemos si A través de la magia de sus pantallas O en algún eventillo Ya será sorpresa Entonces, pero va a ser muy pronto Antes de que termine el año Así que sigan pendientes Pues bueno güey, nos vemos acá Pronto, gracias por platicar Esta charla tañoñita Entonces a todos los que les gustan estos temas, pasen a dejar su like, escríbanle a Omar, también sigan mis redes como en todas las redes y todas las plataformas, las de NPI Label MX en todas las redes sociales y NPI Label en todas las plataformas. Nos escuchamos acá la próxima semana, cuídense mucho, sobres, bye. Gracias por escuchar Waves de NPI.